0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört. Ähm, wir nehmen gerade eine neue Folge Generation Pille auf. Wir sind äh, ich und Sina ist auch da. Sag mal guten Morgen. Hallo. Hallo.
0: Oder guten Mittag oder guten Abend. Oder guten
1: Tag. <lacht> oder guten Tag. Ja. Wir wissen ja nie, wann, wann die Leute uns hören. Nee. Wir haben letztens auf Instagram ähm, nach Themen gefragt, die ihr euch wünscht. Und eins davon war ein sehr Umfangreiches, bei dem Sina und ich aktuell auch noch nicht ganz wissen, wie wir das jetzt genau ähm, durcharbeiten, angehen, thematisieren, wohin uns die Reise dieses Gesprächs jetzt führt. Aber wir bereiten uns ja selten auf unsere Podcast-Folgen vor, außer wir müssen irgendwelche harten Fakten präsentieren, Studien oder wie auch immer. Dann sind wir natürlich super vorbereitet. Aber alles andere machen wir immer so m, relativ spontan und, und ohne großes Ziel, so wird das heute auch laufen. Wir wollen sprechen über ähm, Selbstliebe, über Zufriedenheit, über Akzeptanz und ähm, teilweise auch ein Stück weit, wie man eventuell dahin kommt, was das bedeuten kann, was das für uns bedeutet, was das für Vor- und auch für Nachteile hat aktuell. Ähm, das war eine der häufigsten Anfragen, die wir von euch bekommen haben. Und deswegen versuchen wir das Thema jetzt mal aufzugreifen. Wir sind beide keine... Ähm, oder Life Coaches oder Psychologen oder was auch immer, ähm, was bedeutet, wir bewegen uns jetzt leicht außerhalb unserer Komfortzone. <lacht> Weil wir sonst nur Themen bearbeiten, von denen wir wirklich ähm, uns Wissen angeeignet haben über, über die viele, viele Jahre und viele, viele Ausbildungen. Und das ist jetzt mehr so eine persönliche Folge, würde ich sagen. Oder wie siehst du mhm. das? Ja, absolut. Also
0: ich denke, dass wir halt ja auch einfach eigene Erfahrungen an unserem Körper sammeln, uns auf irgendeine Art und Weise mit uns selbst auseinandersetzen und ich glaube, da kann jeder einfach so ein bisschen was von, von seiner Geschichte erzählen und wie gut was für, für einen funktioniert hat und wie gut eben nicht, was jetzt nicht heißt, dass das dann der Plan ist, aber ich glaube, für manche hilft es einfach schon, so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was ist möglich, was kann man machen und ähm, wie kann man vielleicht über die eigenen Themen irgendwie hinwegsehen, wie zum Beispiel Glaubenssätze, Ängste oder Sonstiges innerhalb einer Meditation oder auch innerhalb einer Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Weil jeder von uns hat ja irgendwelche Themen mit sich zu tragen. Aber man merkt jetzt schon, ne? es ist irgendwie schwer zu trennen, alles. Ja, es ist, man kann also ja, ich, ich denke, man kann über alles einzeln reden, aber irgendwo ist es halt doch die Basis. Das ist wie wenn wir über das Thema Hormone sprechen. Wir kommen auch immer wieder auf den Trichter, dass eben Darm, Leber und Vitalstoffe sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und so ist es halt ähnlich mit dem Thema. Es ist halt eine ganzheitliche Geschichte und da führen ein paar Dinge dazu. Und die Frage ist ja sowieso, was ist Selbstliebe und
1: was ist Selbstakzeptanz? Wann, wann liebe ich mich selbst? Ja, und was gehört da alles dazu? Welche Teile muss ich an mir ja. lieben? Ich finde das teilweise, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das Thema aktuell schon fast ein bisschen toxisch. Weil überall ja, weil du von so einer krassen Body Positivity gesprochen wird, von Persönlichkeitsentwicklung, mm. von Selbstliebe, so als müsste man das praktizieren und jede Zelle in seinem Körper irgendwie komplett geil finden, um ein mm. erfülltes Leben zu fühlen. Dass jeder, der vielleicht nicht die Figur hat, die er sich gerne gerne wünscht, ein schlechter Mensch ist, wenn er sich nicht so akzeptiert, wie er gerade aussieht. Mm. Weißt du? Nicht, dass cool. ich was dagegen habe, dass, ich, dass man sich wohlfühlt, egal ähm, wie man aussieht und auch auf die positiven Dinge äh, fokussiert, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass das ähm, schon fast wieder so einen Negativaspekt hat, wenn man das Gefühl hat, dass man unter Druck gesetzt wird. Dass wenn ich mm. mich gerade, weil ich fünf Kilo zugenommen habe, ich mich gerade nicht wohlfühle, weil ich nicht weiß, wo diese fünf Kilo herkommen und irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht und ich feiere diese fünf Kilo nicht, dass ich mich dann nicht richtig selbst liebe. Weißt du, was ich meine? Und dass man dann schon wieder irgendwie ein schlechtes Gewissen ja. bekommt und so einen Druck dass andere sich geil finden mit zehn Kilo in Anführungszeichen zu viel und ich mich selber aber nicht so geil finde. Stimmt dann was mit mir nicht? Stimmt was mit meinem Glauben? Also hm. weißt du, das geht in so eine gefährliche Richtung, finde ich.
0: Es ist halt auch ein Wahn wie alles. Du kannst halt auch in der Selbstliebe dich so krass optimieren und immer wieder dazu lernen und immer wieder alles an dir korrigieren und verbessern und dadurch baust du dir wieder ein anderes Thema auf. Und zwar in Form von, dass du dadurch halt eigentlich dich viel mehr von dir entfernst, weil du irgendwas versuchst aus dir zu machen, was du vielleicht auch gar nicht bist und gar nicht sein willst, einfach nur, weil es alle gerade machen und weil alle irgendwie an sich gerade rumdoktern und optimieren. Das kann zum einen die Gesundheit sein, natürlich die körperliche Gesundheit, aber auch die mentale Gesundheit. Und ich merke das schon auch. Also wir treiben uns natürlich jetzt mit unserem Blog und so sehr in diesen Kreisen auch rum. Und durch Instagram, du siehst immer mehr Leute, tolle Menschen auch, die eben über das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz sprechen. Und das ist auch super inspirierend. Und du guckst dir die Leute an und denkst, wow, so will ich auch sein. Ähm, und dabei verlernst du halt, also dabei gehst du ja immer weiter weg von dir. Mhm. Weil du dir dann so ein, so ein Vorbild suchst oder einfach so ein Ohr, so möchte ich auch sein. Aber zum einen weißt du nie, was dahinter steckt. Und also ich eigentlich wollte ich jetzt keine Namen nennen, aber jetzt zum Beispiel ähm, Laura Malina Seiler. Ich bin ja wirklich ein großer Fan. Und wir hatten ja selber schon eine Podcast-Folge mit ihr auf ihrem Kanal. Die könnten wir eigentlich Und, auch ähm, mal anfragen für
1: unseren Kanal. Wir waren ja auch schon bei ihr. Ich find, da könnte sie doch auch mal ja, kurz hier vorbeischauen, finde ich.
0: Das können, das können wir machen. Es ist Sie ist wirklich ein großartiger Mensch und sie strahlt genau das aus, was, glaube ich, für viele sehr anziehend ist, dieses, hey, lebe deinen Traum, mach das, was, was für dich richtig ist, du kannst alles schaffen und so. Und das ist auch, also ich finde mich da drin schon auch wieder, nur habe ich manchmal einfach so ein bisschen Sorge, dass man sich da drin eher verliert, wenn man das Thema nicht richtig angeht und wenn man weil man pickt sich dann trotzdem immer nur das raus, was man hören will. Also auch eine, eine Laura erzählt schon auch, hey, du, du darfst auch, auch Schwächen haben und du darfst auch dich so lieben, wie du bist mit deinen ganzen Themen. Aber ich glaube, dass viele das dann einfach überhören und so sehr in ihrem Wahnsinn genauso sein zu wollen, wie sie mit ihrem eigenen Business, mit ihrer Familie und mit, mit ihrem In-der-Mitte-Leben, dass ich davor echt ein bisschen Respekt habe, in, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Das hat jetzt natürlich nichts mit 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 Laura zu tun, sondern ähm, das ist sind eher Nein, die es ist, es die ist Leute dahinter. Bewegung, die gerade stattfindet. Absolut. Das
1: ist ja nicht nur Laura, das ist ja eine sehr spirituelle Richtung, würde ich mal ja. sagen. Ähm, es gibt ja auch Menschen wie, wenn wir jetzt mal im deutschen Raum bleiben, Tobias Beck. Hm. Einer der größten Speaker, die wir haben ähm, für Persönlichkeitsentwicklung und super Kerl. Großartiger Mann, Mega-Content. Wer den nicht kennt, darf äh, sich gerne mal eine Podcast-Folge von ihm anhören. Aber selbst der sagt, und er lebt ja von Persönlichkeitsentwicklung, selbst mm. der sagt, das nimmt momentan ähm, Ausmaße an. Diese ständige dauerhafte Selbstoptimierung. Noch nicht mal nur, was die Optik betrifft. Was teilweise schon extrem genug ist, wenn man sich die steigenden Zahlen der Schönheits-OPs anguckt. Und äh, der, der Fitnessmärkte, Diätpläne, äh, du kannst dich dumm und dämlich verdienen, wenn du irgendein, äh, keine Ahnung, in 21 Tagen Bikini-Figur-Programm hochlädst irgendwo. Ähm, aber auch diese Selbstoptimierung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, ich will besser gelaunt sein, ich will visualisieren, ich will dies, ich will das, ich will jenes, ich will glücklich sein, ich will nie negativ sein, weil negative Gedanken sind ganz schlimm. Mm. So in die Richtung, dass du dich auch da in eine Richtung manövrieren kannst, die ungesund wird, weil du dir damit selbst so einen unfassbar unrealistischen, ähm, utopischen und ungesunden Lebensstil aneignest, alles Negative zu ignorieren und zu unterdrücken und mit irgendwelchen positiven Affirmationen und äh, keine Ahnung was zu überspielen, dass du einen ganz wichtigen Teil von dir einfach nicht mehr annimmst.
0: Hm. Total. Das hat in
1: meiner Welt mit, mit Selbstliebe ähm, nicht mehr so viel zu tun. Und mich haben auf meinem persönlichen ähm, Instagram-Account, wo ich ja ähm, relativ viel über solche Sachen spreche, schon ähm, Nachrichten erreicht ähm, von Leuten, die von hauptsächlich Mädels, die beispielsweise The Secret ähm, gelesen haben. Wo es ja um ähm, Positive Affirmationen um positives Denken, visualisieren, manifestieren und so weiter und so fort geht. Ähm, und die haben gesagt, nachdem ich das Buch gelesen habe, hatte ich Angst vor meinen Gedanken. Ich hatte jedes Mal ja. Angst, wenn ich negativ geworden bin, dass ich negative Dinge anziehe. Weil es geht natürlich, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, für alle, die das Buch nicht kennen, es geht um ähm, das Gesetz der Anziehung dass man das, was man nach außen hin ausstrahlt, ähm, ob positiv oder negativ, auch automatisch in sein Leben zieht. Und das passiert ähm, laut Buch. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber laut Buch passiert das sowohl bei positiven als auch negativen Sachen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag negative Sachen denke oder wenn ich mich mit sehr vielen negativen Sachen ähm, beschäftige, dann ziehe ich genau diese negativen Sachen auch an. Und mir haben so viele geschrieben, dass sie jetzt so Angst vor ihren Gedanken haben, dass das nicht gesund sein kann einfach. Und ich finde, genau das gleiche Problem ist es eben mit dieser überzogenen Form von Selbstliebe.
0: Ja, weil du, du findest nicht mehr deine eigene Wahrheit, sondern du hast halt dann ein Ziel, wie man sein sollte. Und da versuchst du dich dann ganz streng hinzuentwickeln. Also ich kann das an zwei Beispielen festmachen. Und einmal an diesem Beispiel, dass als ich vegan wurde. Ähm, ich bin ja heute nicht mehr zu so 100 Prozent vegan. Ich habe so meine eigene Ernährung jetzt für mich gefunden, was auch meine Wahrheit jetzt ist. Und davor war meine Wahrheit das Veganleben. Das habe ich so hardcore ähm, durchgeführt, dass ich auch alle Menschen in meinem Umfeld irgendwie mitgezogen habe. Das heißt, ich habe irgendwie versucht, ganz drastisch dieses Thema Vegan für mich auszuleben, was mir manchmal echt schwer gefallen ist. Und ähm, habe dann alle Menschen in meinem nahen um Umfeld, die natürlich sich auch sofort irgendwie angegriffen haben, wenn es ums vegane Thema ging, mit denen habe ich eine Diskussion angefangen. So, weil das dann plötzlich die Wahrheit war für mich, dass vegan die hundertprozentige Ernährung ist für jeden Menschen. Das war noch vor einigen Jahren, da habe ich einfach noch nicht so viel oder nicht, noch nicht so einen Wissensstand gehabt, den ich jetzt heute habe für mich. Und dann bin ich dieser Wahrheit hinterher gerannt. Was mir aber jetzt viel besser tut, ist, dass ich meine eigene Wahrheit gesetzt habe. Und zwar einfach, dass ich darauf höre, was mir gut tut. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Menschen wie Laura Marlina Seiler ähm, lehren wollen. Also, dass du anfängst, auf dich zu hören. Nur weiß ich nicht, ob das bei allen auch ankommt. Also, ich, ich, wir erleben das ja auf dem Blog auch immer ganz stark, dass man von uns erwartet, was man jetzt tun soll. Also, was soll ich jetzt tun? Sag's mir am besten genau und in welcher Dosis? Und das ist ja, das ja, das echt ist ganz, ne
1: ganz spannend. Ich, wir unterhalten uns ja sehr oft darüber, vielleicht müssen wir dazu auf Instagram auch mal eine Story machen, ähm, dass Menschen dazu neigen, also sie haben ihre Intuition verloren und neigen dazu, die Verantwortung fürs eigene Leben und für die eigene Gesundheit irgendwem aufzudrücken. Und wir kriegen täglich so viele Nachrichten mit, hier ist mein Blutwert, hier ist meine Zykluskurve, ähm, welche Nahrungsergänzungsmittel muss ich jetzt nehmen, von welchem Hersteller und in welcher Dosis? Ja. Wo wir dann immer und das sagen, ist ja, keine Ahnung, musst du dich selber drum kümmern. Ähm, sprich mit deinem Arzt, sprich mit deinem Heilpraktiker, guck, was dir gut tut. Wir sind nicht, wir sind nicht dafür verantwortlich, wir, also rein rechtlich gesehen können wir dir schon nicht helfen, aber es ist auch nicht gut, sich auf jemanden so zu verlassen.
0: Nee, das bringt für dich auch nichts, weil du in dem Moment deine eigene Wahrheit nicht gefunden hast. Und ich habe das so stark gemerkt, als mein Papa gestorben ist. Deswegen, Das war das, das zweite Thema, wo ich für mein Leben gemerkt habe, dass das Wichtigste ist, deine eigene Wahrheit zu finden, weil ich nur mit dem Tod gut umgehen konnte bis heute, und jetzt ist es schon einige Jahre her, weil ich mir meine eigene Wahrheit kreiert habe. Also ich habe mir ausgemalt, wo mein Papa jetzt ist, in welcher Verbindung wir jetzt miteinander stehen und wie er für mich erreichbar ist oder nicht. Das ist meine Wahrheit, die hat mir keiner gesagt, die habe ich davor auch noch nie irgendwie erlebt oder sonst was. Die habe ich einfach für mich entdeckt und das hat mir geholfen, am allerbesten damit umzugehen. Wäre ich jetzt zu jemand gegangen und hätte gesagt, wie, hätte ich, wie soll ich das machen oder hätte easy gefragt, hattest du mal so eine Erfahrung, wie bist du damit umgegangen? dann hätte ich das vielleicht eins zu eins übernommen, aber es hätte sich nie für mich richtig angefühlt. Könnte sein. Es gibt natürlich auch manchmal tolle Ratschläge, wo man sagt, okay, damit kann ich mich identifizieren. Nur müssen wir halt lernen, reinzuspüren, kann man sich wirklich damit identifizieren.
1: Ja, und das gilt für alles. Ich hatte das hm. bei mir, ich kann auch ein Beispiel nennen, als es mir gesundheitlich, ähm, sagen wir mal, nicht so gut ging ähm, früher. Ähm, da habe ich ja die verschiedensten Behandlungsformen hinter mir. Ich hatte ja auch Likigat und so weiter und so fort. Ich durfte eine ganz, ganz, ganz lange Zeit so gut wie nichts mehr essen. Und mit so gut wie nichts mehr meine ich äh, kein Gluten, keine Milchprodukte und kein Histamin. Und jeder Mensch mit Histaminintoleranz wird ähm, jetzt wissen, wovon ich rede, Histamin ist so gut wie überall drin. Und wenn du dann auch noch, ähm, ach so, Nachtschattengewächse durfte ich auch nicht. Das heißt, <lacht> ähm, also es blieb einfach nicht mehr so viel übrig. Und mm. ich habe mich damit irgendwie arrangiert, weil ich wusste, das ist jetzt für, für einen gewissen Zweck gut. Aber es hat sich so einprogrammiert in meinen Kopf, dass das alles ungesund ist, was es ja für mich nur in dieser Zeit war eigentlich. Es ging ja darum, meinen Darm ähm, wieder in Ordnung zu kriegen nach, dem, nach der dickie diagnose Und ähm, da reagiert ja, der, der ist ja halt dauerhaft entzündet. Ne? Der reagiert ja auf alles Mögliche. Das heißt, wir haben alles, was Entzündungen stärken, verstärken könnte ähm, oder irgendwelche Allergien auslösen könnte oder sonst irgendwas aus meiner Ernährung rausgenommen, um ganz sicher zu gehen, dass wir den schnellstmöglich wieder fit kriegen. Und das hat auch funktioniert, weil innerhalb von drei Monaten waren die ähm, Tight Junctions, also das, was dann äh, offen ist beim Dicky Gut sozusagen, wieder geschlossen. Die Entzündungswerte waren runter, es war alles wieder cool. Aber ich konnte danach über Monate nicht ohne schlechtes Gewissen Histamin, Gluten, Milchprodukte oder Nachtschattengewächse essen. Und es kommt, das ist Jahre her, es kommt heute noch ab und zu durch, dass ich irgendwas esse und denke, oh, 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 das ist aber Nachtschattengewächs. Und mir dann erstmal selber sagen muss, ja, warte mal, du hast doch gar kein Problem mit Nachtschattengewächsen. Ist doch alles wieder gut. Ja. So, weil man gewisse Dinge von anderen adaptiert. Wenn ich mir ewig anhöre, wie ungesund das und das und das ist, dann adaptiere ich das für mich, obwohl das für mich persönlich vielleicht gar nicht ungesund ist. Oder nur für, für eine gewisse Zeit aufgrund von, von irgendeiner Diagnose oder wie auch immer. Aber das gilt ja nie für immer. Und genauso ist es nicht nur bei Ernährungsratschlägen oder Gesundheitsratschlägen, sondern eben auch bei allem, was mit Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätzen, Selbstliebe, Meditation, was auch immer zu tun hat. Man kann, wenn man nicht reflektiert und nicht versucht, für sich den richtigen Weg zu finden, ähm, einfach noch mehr in die falsche Richtung gehen. Das ist so. Und das ist eben das, wirklich. was ich gerade so gefährlich finde an dieser ganzen mm. Instagram-Bewegung. Ich, ich, ich mag die Tatsache, dass Persönlichkeitsentwicklung, äh, Selbstliebe, Body-Positivity ähm, so in den Fokus gerät, dass Menschen sich damit mehr beschäftigen, auch mit Spiritualität, ähm, Alternativen ähm, zu, zu klassischen medizinischen Sachen. Ich bin ein großer Freund von all dem. Aber nur, solange man nicht alles, wie nennt man das, für bare Münze ähm, nimmt und sofort versucht, alles zu adaptieren und sich falsch fühlt, wenn man das nicht für sich adaptieren kann. Weil sonst geht es eben genau in die entgegengesetzte Richtung.
0: Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was die ganzen, also zumindest den tollen Menschen wie jetzt Laura Marlina Seiler ähm, oder sonst anderen Menschen, die halt eben darüber sehr viel sprechen und auch sehr viel aufklären. Ähm, das ist auch genau deren Mission. Nur ist es natürlich immer ein Sender- und Empfängerthema. Und ich habe selber an mir schon entdeckt, dass ich das eigentlich gar nicht richtig angenommen habe, sondern ich habe dann einfach ges gesagt, boah, ich finde die, find die Frau so spitze und so toll, die inspiriert mich, was ja auch gut ist. Man darf das ja auch haben. Aber es ist eben nicht Ziel der Sache, sich zu einer zweiten Laura-Malina-Seiler zu entwickeln. Und ich glaube, da muss man ganz stark abtrennen und wirklich sagen, hey, okay, ich lasse mich inspirieren von diesen Menschen, weil die machen Tolles in der Welt und die bewegen mich, die gehen mir halt ins Herz und deswegen kann ich mich von denen auch inspirieren lassen. Aber wenn was für mich nicht funktioniert oder wenn wenn ich nicht irgendwie da sofort meine eigene Vision finde, dann ist es nicht weiter schlimm. Und genauso ist es nicht schlimm, wenn ich irgendwie noch ein paar Macken mit mir trage. Wie schlimm wird diese Welt aussehen, wenn, wenn keiner mehr irgendwie so ein paar Ecken und Kanten hat? Weil dann sind dann können wir uns auch alle nicht mehr unterscheiden. Das wird total langweilig sein.
1: Hm. Was ist für dich persönlich, wenn du es jetzt definieren müsstest, was heißt, wenn du es definieren musst, äh, müsstest, du musst es jetzt definieren. Was ist für dich persönlich ähm, Selbstliebe?
0: Ähm, mich zu 100 Prozent so zu akzeptieren, wie ich bin. Aber, also das bedeutet eben, dass ich dass ich das schätze, was ich bin. Also dass ich mir, mich viel mehr darauf fokussiere, ähm, wer ich bin und was mich ausmacht. Das können positive und negative Dinge sein. Aber die kenne ich an mir. Und, die wei und ich weiß, wie ich da ticke und wie ich und ich verstehe mich einfach. Und ich kenne meinen Körper und ich höre auf meinen Körper. Das ist für mich Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ähm, aber trotz allem finde ich es schön, wenn man in Bewegung bleibt. Das heißt nicht, dass ich ähm, akzeptieren soll, dass ich immer total depressiv bin und traurig und lauter Ängste habe und ich akzeptiere das dann für mich und ähm, dann ist es in Ordnung so und beweg mich nicht mehr, sondern für mich ist Akzeptanz auch zu erkennen, okay, ich habe da ein Thema, das belastet mich, weil ich damit den ganzen Tag konfrontiert werde und mich das an mir stört und dann gehe ich in die Bewegung und verändere das für mich, aber nach meiner eigenen Wahrheit. Hm.
1: Und das gilt wahrscheinlich auch für alles andere. Also für alle gesundheitlichen Themen. Alles. Für Partnerschaften, Beruf, alles. Egal, Kann man ja. Körperbewusstsein, ja. man ein Kilo zu viel, zu wenig. Ja. Das eigene Spiegelbild so.
0: Ja, voll. Also wirklich in allem. Und auch da muss ich ehrlich sagen, ich denke, dass Isi und ich halt durch diese ganze Instagram-Welt und, so und das, was wir an Nachrichten bekommen, man denkt immer, wir sind irgendwie zu 1000 Prozent gesund, wir achten zu 1000 Prozent auf unseren Körper, wir leben zu 1000 Prozent unseren Traum ähm, der Selbstständigkeit und sind in einer total glücklichen. Ähm, ja, gut, Easy hat ja keinen Partner, aber sie ist total glücklich mit sich selbst
1: und ihrer Partnerschaft und ich in Wie meiner ein Beziehung. Wie gerade geklungen hat. Entschuldigung, oh. kannst du bitte diesen Mitleidsunterton da rausholen?
0: Nein, das war nicht so gemein. Aber. Ähm, Trotz allem denkt man das, wenn man uns... Also ich glaube, alle Menschen, die man hinter so einer Instagram-Welt sieht ähm, oder in so einer Instagram-Welt, da hat man immer das Gefühl, okay, die leben das Nonplus-Ultra vor. Aber das ist so nicht. Ich habe zum Beispiel... Ja, wirklich. Ich habe ein ganz großes Thema mit meinem Hüftspeck, der eigentlich für andere Menschen gar nicht vorhanden ist. Und ich aber immer denke, oh, das nervt mich, das nervt mich. Und das habe ich seit Jahren. Und ich bin eigentlich ein schlanker Mensch. Aber das ist für mich... Ja, das ist jetzt eben das Thema. Für mich ja. Also das, das entwickelt ich sich wirklich… Mal kurz auf. <lacht> kannst du nicht sehen, weil der wahrscheinlich will, gar nicht vorhanden ist. <lacht> ja.
1: Ach, das, ja, das kenne ich, das habe ich auch. Da diese eine Stelle, wo, die, wo ein bisschen mehr Fleisch ist als an anderen genau, Stellen und man nicht genau. weiß, warum das dahin gehört und dann ja. die da Modelle, wo es Höschen ist.
0: Richtig. Ja, das habe ich auch. Und meine Mama sagt immer, das lag dran, weil ich zu tiefe Miss-60-Hosen anhatte und sich dann durch das die Kälte meine das, auch das immer. Fett dorthin gepflanzt hat, als,
1: als Reserve und Schutz. Ich sag dir, woher das kommt. Das ist die Cortisolstelle. Ja. 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 Also das ist die Cortisolstelle. <lacht> Wenn du einen, einen, einen Rettungsring an der Hüfte hast, dann ist das ein Cortisolproblem. Und
0: das macht ja dann auch Sinn. Und das weiß ich auch, weil in dem Moment stress ich mich ja. Das heißt, mehr Cortisol wird ausgeschüttet. Das heißt, es ist absolut kontraproduktiv für meinen kleinen Rettungsring. Aber da loszulassen, ist super schwierig. Aber jeder hat eben so seine Themen. Und das ist genau das, wo man dann halt echt irgendwann mal sagen muss, boah. Also, und ich habe letztens auch auf meinem Instagram-Profil eine Umfrage oder halt eine Fragebox gestellt, was man an sich liebt. Und auf das sollte man sich ja dann auch einfach fokussieren. Und wie langweilig wäre es? Und witzigerweise hat fast jeder Typ, den ich hatte, zu mir gesagt, dass er dieses ähm, Hüftgold. Hüftgold total schön findet. Ich weiß nicht, vielleicht strahlt es für Männer auch sowas wie eine Fruchtbarkeit aus. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch ähm, mehr Männer, die mich angegraben haben, als ich ungefähr 15 Kilo mehr hatte als jetzt. Mm,
0: ja. Also das ist eben, und das ist halt die eigene Wahrnehmung und die der anderen und man denkt immer, man man muss irgendwie zu perfekt sein und da schlank und hier schlank, weil wir das alles so sehen und das würde ja dann allen gefallen und dann redet man sich so schön, als würde man das ja nur für sich tun und weil man sich selbst gefallen will, es ist eigentlich nicht so, Und da kann man schon ehrlich zu sich sein, aber genau da ist halt dann das Problem. Wem wollen wir jetzt gefallen und wie nehmen wir gewisse Dinge an? Wie siehst ja. du
1: das Thema? Selbstliebe im Allgemeinen. Ja, also was, was bedeutet das für dich? Meine eigene beste Freundin zu sein. Ich möchte oder ich versuche immer so mit mir umzugehen, wie ich es mit meiner besten Freundin tun würde. Also wenn, wenn meine beste Freundin ähm, irgendwie überarbeitet ist oder erschöpft oder keine, oder ich würde sehen, dass sie einfach zu viel arbeitet und ich würde merken, das geht ja an die Substanz. Mhm dann würde ich ihr sagen, dass sie damit aufhören soll. Dann würde ich ihr sagen, dass sie mal ein Wochenende wegfahren soll, durchspannen und dass Arbeit nicht alles ist. Wenn meine beste Freundin den Termin für ihren Online-Kurs verschieben muss, weil sie, <lacht> ähm, keine Ahnung wie viele, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was für äh, Steine mir da in den Weg gelegt wurden, aber ähm, wenn das jemand anderem passieren würde, dann würde ich sagen, ey, komm runter, alles passiert zu seiner Zeit, kannst ja nichts dafür, mach dich locker, der mhm. wird schon gut, der wird rauskommen, beruhige dich. Ich würde mit meiner besten Freundin, wenn die irgendwas nicht hingekriegt hat, so wie sie sich das vorgestellt hat, ich würde sie nicht verurteilen, ich würde sie bestärken. Weißt du, was ich meine? Du gehst mit deiner besten Freundin anders um als mit dir selbst. Ja. Wenn deine beste Freundin irgendwas nicht hingekriegt hat, würdest du nicht hingehen und sagen, "Sag mal, bist du blöd oder was? Mhm. Du bist so doof, ganz ehrlich, würdest du ja. nicht machen. Du würdest sagen, mach dir keinen Kopf, probier's halt nochmal. Ja. Aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nach einem Jahr einen Rechtschreibfehler auf einem, in einem Blog-Eintrag sehe, dann ist mein erster Gedanke, Mann, bist du hohl. Und immer, wenn ich mich dann erwische dabei, denke ich, nein, bist du nicht meine Güte. Hm. So, d das sind so Dinge, dieser Self-Talk, dieses, wie gehst du mit dir selbst um? Was denkst du, wenn du einen Fehler gemacht hast? Was denkst du, wenn du verschlafen hast? Was denkst du, wenn du deinen eigenen, viel zu hohen Erwartungen nicht gerecht geworden bist? Was denkst du, wenn du ein Kilo zugenommen hast? Wie sehr setzt du dich unter Druck, wenn du mhm. irgendwelche Termine hast, die du nicht wahrnehmen kannst, weil es dir körperlich nicht gut ging? Du würdest deiner besten Freundin niemals sagen, wenn die 40 Fieber hat, geh arbeiten, der Termin ist wichtiger als deine Gesundheit. Würdest du nicht machen. Ich bin aber früher mit 40 Fieber arbeiten gegangen, weil mir der Termin wichtiger war als meine Gesundheit. Ja. Und ich habe einfach versucht, daraus zu lernen und mir selbst meine beste Freundin zu sein. Und immer wenn ich merke, dass ich es nicht bin, mich auch dafür nicht zu verurteilen, sondern auch dazu agieren wie meine beste Freundin. Und ich würde meine Freunde niemals verurteilen oder fertig machen oder runtermachen oder sonst irgendwas. Ich würde sie immer unterstützen und gucken, dass es ihnen gut geht. Und das ist für mich die Definition von Selbstliebe. Hm. Mir meine schön. eigene beste Freundin zu sein. Hm. Ist nicht immer so einfach passiert, gelingt mir auch nicht jeden Tag. Also jeden Tag schon, aber nicht jeden Tag 24 Stunden. Und ich bin auch nicht immer mit allem zufrieden, äh, nicht mit meinem, äh, mit meinem körperlichen, also körperlich im Sinne von Gesundheit. Ähm, weil auch wenn das immer so wirkt, auch wir haben immer noch gesundheitliche Baustellen, immer mal wieder, weil auch Gesundheit, unabhängig vom Absetzen der Pille, kein gottgegebenes Geschenk ist, das immer zu 100 Prozent vorhanden ist. Wenn man nee. mit sich selbst umgeht dann kann man auch ohne, dass man gerade die Pille abgesetzt hat, seine Hormone zerschießen, seine Nebennien kaputt machen, eine Schilddrüsenunterfunktion bekommen, Haarausfall bekommen, was auch immer.
0: Vor allen Dingen, ähm, je, mit, je mehr Leute wir, wir auch auf dem Blog haben, je mehr Themen wir haben wie Buch, Online-Kurs, Blog, Instagram, umso enormer wird der Druck ja von, für uns. Weil vor allem, was wir machen, ist erstmal unser Gesicht also es ist unsere Person und das ist natürlich ein ganz anderes Leben, wie das wir davor hatten. Also damit muss man ja auch erstmal umgehen und manchmal braucht man dafür einfach ein bisschen Zeit. Und das wiederum stresst uns, setzt uns unter Druck und das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Ja, das, ja also das ist völlig normal und völlig klar und das passiert immer wieder. Und ähm, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt dieses Thema Kinderwunsch, da kann man sich so, also selbst wenn ich jetzt immer sagen würde, hey, macht euch keinen Druck, relax, es kommt, wenn es kommen soll, ja klar, das sagt man echt leicht, aber wenn man in der Situation steckt, dann macht man sich super schnell verrückt und ich und das merke ich selber an mir jetzt auch und dabei versuche ich das jetzt nicht schon seit einem Jahr oder so, weißt du, aber man kommt automatisch in diesen Druck rein, wo ich mir dann wieder selber sagen muss, okay, was erzählst du denn den Leuten da und wende das doch mal für dich selbst an. Und das ist da, wie sei voll. deine eigene voll beste Freundin. Oft,
1: voll oft. <lacht> so, eine, so eine innerliche Unterhaltung mit mir selbst, dass ich merke, dass ich getreu dem Motto practice what you preach, ähm, mords die Gesundheitstipps gebe und teilweise dann selber nicht umsetze. Ja, voll. Und dann sitze ich da, mein Eisprung ist die absolute Hölle, weil meine Nebennieren abgekackt sind, weil ich mich zwei Wochen vollkommen überanstrengt habe und sitze da und denke, ja Mann. Mhm. Ich sage immer, wie scheiße Stress und ähm, Nebennierenprobleme für den äh, Sexualhormonhaushalt sind und jetzt habe ich mich zwei Wochen zu Tode geackert, obwohl ich wusste, was passiert wird. Mhm. Voll. Und das sind dann Phasen, in denen ich definitiv nicht meine beste Freundin bin, weil wäre ich meine beste Freundin, hätte ich gesagt, Izzy, jetzt fahr mal runter, dann machst du das halt nicht in zwei Wochen fertig, sondern in vier, aber dafür geht's es dir gesundheitlich besser.
0: Ja, total. So.
1: Und das Gleiche ist auch, ähm, lässt sich auf alles, auf alles beziehen. Ich versuche einfach, ähm, mich selbst und mein Wohlbefinden über alles andere zu stellen so egoistisch das jetzt auch klingen mag, aber meine Gesundheit ist wichtiger als Generation Pille. Und wenn ich müde bin oder gerade keine Lust habe, dann muss ich auch keine Story machen. Ich rede mir immer ein, ich müsste, weil man muss ja, wir haben ja ein gewisses, da steckt ja eine gewisse Verantwortung dahinter, was wir machen. Und auch ein gewisser Druck und eine Erwartungshaltung seitens ähm, der Hörer, der Follower und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist nicht wichtiger mm. als meine eigene Gesundheit. Weil wenn ja. ich im Arsch bin, dann passiert ja gar nichts mehr. Ja. Hat ja auch keiner was von. Ja, absolut. Genauso wenig wie irgendwelche Termine, Buchveröffentlichungen, ähm, was auch immer. Auch nicht meine, meine Freunde sind wichtiger als ich. Ich habe mein, mein halbes Leben, nee, länger, damit verbracht, erst nach allen anderen zu gucken, bevor ich nach mir selbst geguckt habe. Mm. Und das macht einfach keinen Sinn. Weil du dich somit in Grund und Boden ackerst. Und ja. was für mich auch noch eine Form der Selbstliebe ist, ist eben erstens, ähm, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Also im Sinne von, wer bin ich eigentlich? Also, was möchte ich vom Leben? Hm. Was ist meine eigentliche Aufgabe? Wie, wie bin ich, wenn ich authentisch bin und nicht versuche, es irgendwem recht zu machen? Ja. Wer bin ich ohne meine, meine Job-Description? Ich habe mich jahrelang ähm, über meinen Job definiert. Ich war easy die Event-Marketing- und PR-Tante. Mit Stöckelschuhen, die immer zu allen möglichen Konzerten, Partys und so weiter und so fort ein hatte, nie anstehen musste und jeden kannte. Hm. Was bin ich, wenn ich das nicht mehr bin? Wer, wer bin ich? Für, für, also, weißt du, was ich meine?
0: Und deswegen ist das Problem wirklich, dass da viele, wenn eine Sache wegbricht, also eine Stütze im Leben, wo sie sich gefüttert haben mit oder wo sie ihre Bestätigung, und wir brauchen alle Bestätigung. Also du kannst niemals so in der Mitte sein, dass du nicht es genießen würdest, wenn Leute dir sagen, hey, das machst du gut oder das ist sonst was. Das gehört einfach dazu und das ist auch schön. Ähm, aber wenn man sich natürlich darüber definiert und dass das der einzigste Lebensinhalt ist und das irgendwann we wegbricht, dann ist das... Ein ganz, ganz tiefer Fall.
1: Ja, und ich habe mich noch nicht mal ähm, bewusst darüber definiert. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einem Titel nach dem anderen hinterhergejagt wäre und mir wichtig war, was auf meiner Visitenkarte steht. So, darum ging es nicht. Aber ich war einfach dieser Mensch. Und ich mhm. wurde in diese Schublade gesteckt und für mich war das okay. Ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, was tiefer in mir ist, ob das überhaupt der Beruf ist, den ich haben wollte, ob mich das wirklich nachhaltig glücklich macht, ob mich es erfüllt, ob, ich habe mir darüber einfach keine Gedanken gemacht und wäre ich nicht durch meine gesundheitliche Geschichte arbeitsunfähig geworden, dann würde ich mir darüber heute noch keine Gedanken machen. Mm. Würde ich einfach nicht. Und das ist eine Entwicklung, die hört ja nicht auf. Man setzt sich ja nicht einmal hin, überlegt sich das an einem Tag, weil so einfach ist es gar nicht, so tief in sich reinzugucken, weil man das ausblendet einfach. Ja. Ähm, und dann sagt man, okay, ich habe jetzt einen Plan fürs Leben, jetzt mache ich halt irgendwie alles anders und gut ist. Das ist ja ein stetiger Prozess. Absolut. Wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann ist es wie eine Zwiebelschale, wie eine Zwiebel, die geschält wird. So eine Schicht nach der anderen. Und dir wird immer mehr bewusst, was du alles gegen deine eigentliche Überzeugung vielleicht gemacht hast oder auch für. Und dann kann man sich überlegen, was habe ich alles gemacht? Was hat sich gut angefühlt? Was hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt? Warum mache ich das eigentlich alles? Wer bin ich? Was will ich vom Leben? Was will ich von meinem Partner? Was will ich von mir selbst? Und ich finde, es geht nicht darum, alles an sich zu akzeptieren, beziehungsweise schon. Nee, ist das falsche Wort. Akzeptieren, ja, aber man muss nicht alles lieben. Hm. Weil es gibt durchaus auch Dinge, und ich rede jetzt nicht von so offensichtlichen Macken. Ich habe zum Beispiel einen totalen Ordnungstick. Ich bin wie der Monk. Bei mir ist mein Kleiderschrank ist nach, nach Jahreszeiten und dann noch mal nach Farben sortiert und ich drehe durch, wenn unter weißen Pullis ein Grauer dabei ist. Das ist eine Macke. Mit der komme ich klar. Mhm. Alles cool. Ich rede von, von Triggern, von Glaubenssätzen, von Schatten, von Persönlichkeitsanteilen, die ich vielleicht nicht so cool finde.
0: So wie, du bist nichts wert, du kannst das nicht. Solche Dinge. Ja,
1: Dinge, die einem einfach nicht wirklich bewusst ja. sind, die aber irgendwo da sind. Und das kann auch die Weiblichkeit betreffen. Das muss ja nicht unbedingt der, der Charakter sein. Man kann groß geworden sein mit dem Charakter. Weiblichkeit ist anstrengend. Reproduktion ist anstrengend. Menstruation ist schmerzhaft. Frau sein ist scheiße. Wir hatten früher andere, andere Werte. des Frauenwahlrechts. gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Ne? Frau sein war früher scheiße. Mhm. Vielleicht hat man das einfach irgendwie mitgenommen. Vielleicht hat man eine Mutter, die ihre Rolle im Leben nicht so richtig gefunden hat und hat das von der übernommen. Wie auch immer. Es gibt für alles mögliche Glaubenssätze. Und wir haben auch alle Charakterzüge, die wir vielleicht aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen oder Triggern nicht mögen. Hm. Ich beispielsweise war in Beziehungen immer so, dass, oder wenn es um Männer im Allgemeinen ging, was heißt wahr, bin ich vielleicht immer noch, ich glaube aber zumindest nicht mehr so extrem, dass ich sehr schnell so eine Gleichgültigkeit entwickelt habe. Also ich war nie, ich war kein eifersüchtiger Mensch, noch nie. Aber bei mir ging es extrem in das, ins andere Extrem tatsächlich. Bei mir hatten Männer immer das Gefühl, es interessiert mich nicht, was die machen. Hat es auch nicht, weil ich einfach nicht diese Verlustängste hatte. Auf der anderen Seite habe ich aber ganz viele Männer, die ich kennengelernt habe, sobald die sich ähm, mal nicht regelmäßig gemeldet haben oder so, wo andere Frauen vielleicht einfach nachgefragt hätten. Ne? Was ist denn los? Lebst du noch? Alles okay? Habe ich irgendwas gemacht? Äh, ne? Irgendwie so. Habe ich einfach ignoriert. Und wenn die sich erst drei Wochen später wieder gemeldet haben, habe ich mich auch nicht mehr gemeldet. Dann waren die abgeschrieben. So, ich bin da so voll harte Katz, Gleichgültig, leck mich am Arsch, bevor mich jemand verletzen kann, lasse ich ihn lieber gleich gehen, juckt mich nicht. Ähm, und ich habe über Jahrzehnte nichts Negatives an mich rangelassen. Ich habe hm. nie irgendwas Negatives verarbeitet. Ob das jetzt die Trennung von meinem Ex-Freund war oder so, ich habe da jetzt nicht wochenlang geheult. Ich bin am Tag der Trennung äh, ausgezogen und habe dann, glaube ich, auch überhaupt keinen Kontakt mehr gesucht oder so. Nicht, dass es mir nicht das Herz gebrochen hätte, aber ich habe mich damit einfach nicht mehr beschäftigt. Stattdessen habe ich mich in die Arbeit gestürzt und gemacht und gemacht hm. und gemacht und gemacht und gemacht weil ich immer alles unter den Teppich gekehrt habe und mich bestmöglich abgelenkt habe, um mich damit nicht mehr zu so beschäftigen. <lacht> Hat super funktioniert. Aber das holt dich halt alles irgendwann ein. Und das meine ich mit Charaktereigenschaften oder Schatten, die ich habe oder hatte, ähm, die ich nicht lieben kann, weil in der Position, meine eigene beste Freundin zu sein, weiß ich, dass mir diese Dinge nicht gut tun. Das sind Muster, die einfach nicht gesund sind. Hm. Und auch das muss man sehen. Das heißt, es geht nicht darum, jeden einzelnen Anteil, jeden Trigger, jede Macke, die man hat, einfach irgendwie zu akzeptieren und zu lieben, sondern zu gucken, was davon ist einfach eine dämliche Macke, mit der kann ich leben, wie meine Polysortiererei, ist halt so. Und was sind Macken, Muster, Trigger, wie auch immer, die auf lange Sicht in meinem Leben mir selber nicht gut tun. Mhm. Und die muss man vielleicht erstmal liebevoll akzeptieren und dann aber schon gucken, was mache ich damit jetzt? Jetzt Total, wo ich weiß, ja. dass das so ist, was tue ich, damit das in Zukunft besser läuft? Weil bei mir hat das dazu geführt, dass ich emotional komplett distanziert war von allen möglichen Menschen. Ähm, und dass irgendwann dieser ganze, diese ganzen Emotionen, die ich nicht ausgelebt habe, die, die verschwinden ja nicht einfach. Du kannst sie ja nicht einfach ignorieren. Das ist auch das, was ich bei diesem ganzen The Secret und positiv denken und alles, was du Negatives denkst, gegen was Positives austauschen ähm, oder bloß nicht mehr negativ fühlen und, und jeden Tag nur noch äh, in voller Dankbarkeit sein. Das ist ja alles gut und schön. Aber wenn du alles, was negativ ist in deinem Leben, versuchst zu ignorieren oder zu überspielen mit irgendwas Positivem, geht das Negative nicht weg. Du unterdrückst es nur einfach und alles, was, was dann an Emotionen unter den Teppich gekehrt wird, kommt irgendwann wieder hoch. Und das ist einfach nicht gesund. Weil es ist nachweislich so, dass das auch Stress macht. Du merkst es nicht, weil du es ja unterdrückst, aber es arbeitet in dir ja weiter.
0: Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du wirklich damit lernst, umzugehen. Also wenn irgendeine Angst zum Beispiel in dir hochkommt, wie gehst du mit dieser Angst um? Was machst du? Was hilft dir? Und wenn das dann ist, mal einen Tag im Bett zu verkriechen, dann ist das in Ordnung. Und wenn du dann am nächsten Tag aufstehst und sagst, okay, das hat mir jetzt geholfen, ist das auch in Ordnung. Oder wenn du dir all deine besten Freundinnen und Freunde anrufst und es denen erzählst, dann ist auch das in Ordnung. Du musst einfach nur das finden, was für dich funktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich dann der Schlüssel. Dann musst du diese Ängste auch nicht, vielleicht gehen die dann auch von von selber irgendwann. Aber wenn du sie halt zwanghaft versuchst, mit Weiterbildungen und Optimierungen und, und, und wegzukriegen, dann kann dich das einholen darum, oder noch mehr stressen. Das ist hm. ja genau das, was
1: ich meine. Wegkriegen ist immer was Negatives. Aber jede Emotion, jede Macke, das hat ja alles eine Ursache, die man liebevoll annehmen sollte und dann gucken, was mache ich damit jetzt? Tut mir das auf Dauer gut? Ist das was, woran ich arbeiten kann? Und es geht nicht darum, es wegzudrücken, wegzukriegen, auszulöschen, sondern es irgendwie anzunehmen und damit zu arbeiten, zu gucken, wie, wieso ist das so? Ich meine, an der Spinnenphobie musst du jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt arbeiten, aber wenn ich ähm, Angst vor Bindungen habe, beispielsweise, dann ist das was, was mich in meinem Leben dauerhaft behindern wird. Ja. Und dann kann man schon mal gucken, woher kommt das, warum habe ich das? Wie man das dann macht, ob man damit zu einem Therapeuten geht oder zu einem Emotion Code Practitioner oder zu, ähm, keine Ahnung, es gibt Millionen verschiedene Varianten, Traumata aufzulösen. Psychokinesiologie, äh, keine Ahnung, es gibt unwahrscheinlich viel. Ähm, aber dann kann man schon mal überlegen, ist das was, was es wert ist, daran zu arbeiten? Tut mir das nachhaltig gut? Ist es was, was was ich an mir akzeptieren kann, womit ich weiterhin, ohne dass es mir irgendwie ähm, auf Dauer, auf Dauer für mich negativ ist, bleiben kann und was ich an mir akzeptieren und lieben lernen kann? Oder ist es was, was mir einfach wirklich nicht gut tut? Früher oder später auch gesundheitlich. 95 Prozent aller ähm, Erkrankungen entstehen durch Stress. Und Stress ist eben auch unterdrückte Emotionen. Ja. So, und das muss man sich einfach angucken. Und das Gleiche gilt für, für diese Body-Positivity-Geschichte. Ich bin ein großer Freund davon, dass auch Menschen mit, ähm, sagen wir mal, ähm, von der Öffentlichkeit begrenzten äh, Gewichtsnormen ähm, sich extrem geil und sexy fühlen können. Finde ich mega. Hat jeder das Recht so. Aber das kann nicht jeder. Du kannst jetzt also nicht von jeder, die Kleidergröße 42 hat, verlangen, dass die sich in Kleidergröße 42 wohlfühlt. Es ist natürlich der falsche Ansatz zu sagen, nur weil die Gesellschaft von uns verlangt oder weil Models Größe 32 haben, dass man deswegen Größe 32 haben will. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist aber für sich selber rauszufinden, fühle ich mich so wohl, wieso will ich abnehmen, oder wieso will ich vielleicht zunehmen? Das betrifft ja genauso dünne Menschen. Menschen, die nicht, die nicht zunehmen können, sind ja genauso, dass sie dann Kim Kardashian sehen mit diesem Monster-Arsch und dieser Westentaille und so und auf einmal sind Ärsche total ähm, im Trend und jeder will irgendwie eine Frau mit einem saftigen Hintern und du stehst da und hast Hosengröße 32 und denkst ja okay, das werde ich nie haben. Mhm. Das ist genauso schlimm. Aber die Frage ist immer, warum? Also ist der Antrieb weil ich so aussehen will wie irgendwer, weil das Männer anziehend finden oder weil ich mich selber in meinem Spiegelbild einfach so nicht attraktiv finde. Mm. Ja, seine so eigene Wahrheit. Gesundheitlichen Aspekt. Mm. Ne? Es gibt Menschen, die, die sind gesund, über- oder untergewichtig. Und wenn ich jetzt über- oder untergewichtig sage, meine ich nach Norm, nach BMI, nach Gesellschaft. Ne? Ich werte das nicht. Für mich gibt es weder das eine noch das andere, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, bei denen ist das alles vollkommen gesund. Die sind halt einfach so. Und es gibt Menschen, bei denen hat das eine gesundheitliche Ursache. Als ich damals in sechs Wochen 18 Kilo zugenommen habe, war da nichts mit Selbstannehmen. Weil ich wusste, das stimmt fast nicht. Wenn ich an meiner Ernährung nichts verändere und ich nehme in sechs Wochen 18 Kilo zu, dann hat das mit Selbstliebe nichts mehr zu tun. Dann ist das ein gesundheitlicher Grund und ich muss rausfinden, Warum? Ja. das war nicht normal da kann ich nicht hingehen und mich feiern, dass ich jetzt auf einmal fast 70 Kilo wiege voll da muss einfach geguckt werden was ist jetzt das Problem
0: ja, absolut wenn du jetzt in nochmal abschließend in zwei Sätzen deiner besten Freundin also dir einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das? boah in zwei Sätzen ja, ich habe
1: keine Ahnung. Ähm, jetzt hast du mich aber eiskalt erwischt. Wahrscheinlich. Da, das dürfen wäre, auch drei sein. Es dürfen, ja, mir fällt noch nicht mal eine ein. Es ist so viel. So. Ist nicht, ich, warte mal kurz. Ich glaube, ich würde sagen, ähm, tatsächlich alles, was passiert hat, ein Grund. Mhm. So dämlich das jetzt auch klingt, aber es passiert alles, wie es soll, früher oder später, das heißt nicht, dass man nicht selber für sein Leben verantwortlich ist und alles vom Schicksal geregelt wird, sondern dass man versuchen sollte, ähm, das Leben, wie es kommt und alles, was passiert, ob jetzt gesundheitlich oder privat oder wie auch immer, als ähm, Lektion wahrzunehmen und überhaupt wahrzunehmen. Ähm, finde eine Verbindung zu deinem deiner intuition zu dir selbst und ich glaube das allerwichtigste dein wohlbefinden und deine gesundheit steht über allem mhm. immer das sollte immer priorität haben absolut ja. sehe ich auch so ja. was würdest du dir selbst sagen
0: ich würde mir selbst sagen, so wie auch meiner besten Freundin, ähm, ja, ich, ich würde sagen, dass es manchmal auch nicht notwendig ist, alles zu zerdenken. Das merke ich an mir selbst ganz krass. Also ich bin ein Kandidat, dass ich, ich versuche immer alles irgendwie zu analysieren, zu verstehen, zu denken, woher kommt, was passiert, wie könnte ich das irgendwie in Angriff kriegen. Und manchmal hilft es mir ähm, das hat zwar nichts mit Verdrängen und Ablenken zu tun, aber es hilft mir manchmal, dass ich meinen Tag einfach mit so viel Sachen fülle, die mir Spaß machen, dass ich da auch überhaupt kein, keinen Raum mehr habe für diese Themen, weißt du? Hm. Weil dann ist es einfach gut, so wie es gerade ist. Dann bin ich gerade happy in dem und dem Bereich und wenn nicht, dann wird es nämlich so dominant sein, dass es hochkommen wird. Aber wenn man auch manchmal zu viel Zeit hat, dann fängt man an überall und sich einfach zu sehr berieseln lässt von diesem ganzen Optimierungsthema, egal in welche Richtung, dann fängt man an, das irgendwo auch wirklich zu suchen. Und ähm, hm. da muss man echt einen Cut machen. Das ist, da braucht man keinen Raum für zu schaffen. Weil man sich dann automatisch ein Problem auch ranzieht, wo vielleicht auch gar keins war.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass wir im, im, im Einspieler bzw. am Anfang gesagt haben, dass wir auch äh, über Meditation sprechen. Und ich der festen Überzeugung war, dass wir im Laufe dieser Unterhaltung <lacht> beim Thema Selbstliebe definitiv irgendwann bei Meditation ankommen. Sind wir aber gar nicht. Nee, aber ist okay. Das passiert, wenn man nicht vorbereitet. <lacht> ja.
0: Gut. Wir machen nochmal.
1: Nicht andere Folge anders.
0: Genau. Aber mich würde trotzdem, also wir werden dazu einen Post machen zu, diesem, ähm, zu dieser Folge. Und dann würde mich interessieren, also kommentiert mal auf Instagram unter dem Post, was ihr euch selbst als eure eigene beste Freundin ähm, empfehlen würdet. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja. Easy auch. bestimmt
0: auch. Ja. ja. Sehr. Schön. Ja, dann haben wir doch wieder eine tolle Folge gefüllt. Unvorbereitet, ungeskriptet, was sagen wir? Tabulos.
1: Äh, mhm. <lacht> ja, und war schön, hat mir gut gefallen. Ja, ging jetzt auch irgendwie flüssiger und länger, als ich dachte. Als wir damit mhm. angefangen haben, war ich mir noch nicht so sicher, nee, ich auch ob so easy das jetzt am Anfang so eine gute gesagt, Folge
0: wird. <lacht> ich habe zu so easy gesagt, wenn wir nach fünf Minuten merken, wir stammeln nur rum, dann lassen wir es lieber für heute sein,
1: aber es ist nicht so passiert, also Nee, und ich glaube, das cool. ist eine wirklich, wirklich gute Folge. Das glaube ich auch, ja. Gut, aber man Schlimm. soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Genau. Bevor wir uns jetzt also doch noch verzetteln und die Folge verhunzen, <lacht> lasst es jetzt einfach bleiben. Richtig. Also,
0: vielen Dank fürs Zuhören und schreibt eure äh, eigene Empfehlung für euch selbst ähm, gern in die Kommentare auf Instagram. Wir sind gespannt. Ja
1: und seid alle eure eigene beste Freunde. Jawohl. <lacht> Macht's gut. Das war's. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Ciao.